0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour euh, cette nouvelle émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur euh, Lyon Première. Et je me trouve en compagnie de Camille Auger. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes... Euh, Adjointe au maire de Lyon en charge de l'emploi et de l'économie durable, vous êtes conseillère métropolitaine élue du 9e arrondissement et je suis sûr que les Lyonnaises et les Lyonnais se souviennent de vous puisqu'on avait beaucoup parlé de vous pendant la campagne électorale puisque le 9e arrondissement c'était l'arrondissement de Gérard Collomb. On va reparler peut-être un peu de tout ça, on va découvrir aussi votre parcours parce que vous êtes quelqu'un de plutôt discret, j'allais dire malgré la délégation importante qui est la vôtre et puis on va parler de votre mi-mandat, de votre délégation, de la transition écologique, puisque je rappelle que vous êtes Europe écologie des Verts, jusqu'à preuve du contraire. Alors, vous le savez, on commence toujours cette première partie d'émission par des enjeux en lien avec l'actualité. Il est assez euh, difficile d'aborder cette semaine sans être dans quelque chose qui, à la fois, concerne les Lyonnais de loin et en même temps de près. C'est le drame que connaît euh, le Maroc, avec le, le séisme terrible, dont on ne finit pas d'ailleurs de, de découvrir les conséquences catastrophiques. Euh, il y a à Lyon, évidemment, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui sont liées et connectées à, à ce pays. Il y a même, je crois, en termes de coopération internationale, un lien entre la ville de Lyon et la ville de Rabat. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, à la fois peut-être à titre personnel et en tant qu'institution, en tant que représentante de la municipalité, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire face à des drames pareils
1: Alors, ce qu'on peut dire, tout d'abord, c'est toute notre solidarité envers le peuple marocain et plus particulièrement, évidemment, les personnes qui ont perdu un ami, un proche, un membre de leur famille lors de ce terrible séisme, on est évidemment très touchés par ce drame. Et vous l'avez rappelé, la ville de Lyon est, est jumelée avec, euh, non pas Marrakech, mais la ville, la ville de Rabat, effectivement. Et euh, on voit effectivement que les Lyonnaises et les Lyonnais, dans euh, leur tradition humaniste, eh bien s'organisent pour aider le peuple marocain. Alors il y a des associations qui vont acheminer du matériel. On a les pompiers du Rhône qui sont partis pour certains aider à porter secours. Et puis, il y a évidemment la possibilité pour chacune et chacun de faire des dons. Alors, de ce que je comprends, en tout cas, il est préférable de faire des dons plutôt monétaires pour que ensuite les besoins puissent être ajustés directement sur place. Vous avez un certain nombre d'ONG qui, qui récoltent des dons. Et puis après, s'il y a des besoins matériels, se rapprocher des, des associations qui, qui oui, organisent. Évidemment, ces...
0: je sais que la, la fondation de, de France est, est très oui. présente ici et puis coordonne tout un ensemble de choses. Euh, la France euh, qui a, a préparé un certain nombre de, de moyens d'intervention qui est plus ou moins sollicité, mais, mais c'est un autre débat sur ces questions et enjeux de solidarité. Euh, L'autre actualité, et ça, il fallait dire de, de la rentrée scolaire. Alors loin des, des polémiques, parce que c'était pas le sujet. Moi, ce que je voulais aborder avec vous, euh, même si c'est pas directement votre délégation, c'est c'est comment s'est passée cette rentrée scolaire à Lyon On parlait de solidarité à l'instant. Je sais qu'un certain nombre d'associations, notamment le Secours Populaire, attirent chaque année, et particulièrement cette année, l'attention sur des situations de plus en plus difficiles, de précarité de familles en lien avec l'inflation. Là encore, et même si ce n'est pas directement votre délégation, est-ce que vous savez ce qu'a pu mettre en place la ville de Lyon pour mieux préparer cette rentrée
1: On a effectivement, comme partout en France, des familles en grande difficulté, et qu'ils sont d'autant plus... Euh, depuis, euh, depuis que l'inflation euh, euh, augmente euh, On a mis en place un certain nombre de choses Donc euh, à, à cette rentrée Nous avons euh, distribué avec le secours populaire Des fournitures scolaires hein, à, à hauteur de, de 60 euros euh, par, euh, par élève Avec donc des cartables, des euh, trousses, des crayons, etc euh, Nous avons aussi, et c'est important de le rappeler Fait le choix, euh, malgré l'augmentation des coûts Qui nous touche, nous aussi, euh, Ville de Lyon De ne pas augmenter euh, la cantine euh, alors qu'avec le nouveau marché de la ville de Lyon, vous savez, hein, plus de bio plus de local, et eh bien euh, ça, a, ça a eu un coût assez important pour, pour la ville de Lyon, mais nous avons fait le choix de ne pas répercuter ce coût pour les Lyonnaises et les Lyonnais parce que nous avons conscience que c'est un, un repas de qualité et donc euh, nous voulons préserver justement euh, ce repas euh, abordable et nous avons fait le choix aussi de ne pas augmenter le périscolaire
0: voilà, le coût du prix risque Vous avez compensé en quelque sorte les augmentations en prenant vos responsabilités Exactement. pour faire en sorte que ça ne touche pas les familles. La rentrée s'est bien passée. Je, je sais aussi que, et ça c'était quelque chose que je trouvais assez étonnant, il y a visiblement de moins en moins d'élèves dans les écoles lyonnaises. Est-ce que vous avez une, une explication Je crois que c'est presque moins de 2000 depuis 4 ou 5 ans, alors qu'il y a quand même des nouveaux groupes. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper ces mouvements, ces effectifs
1: alors je crois qu'on est face à un phénomène qui touche plus largement les, les grandes villes en réalité. Hein. L'aspiration bien légitime de certaines familles à avoir un environnement plus calme, plus vert. Et c'est pour ça aussi que notre rôle en tant que municipalité, il est eh bien de garder ces familles. Et comment on les garde eh bien En proposant une ville plus apaisée, plus sécurisée pour leurs enfants, en plantant des arbres pour ramener de la fraîcheur et ne pas avoir... Euh, des étés aussi chauds, ou en tout cas les, les vivre mieux.
0: C'est euh, d'ailleurs une été. des priorités, ce, je crois qu'il en parle souvent, le, le maire Grégory Doucet, c'est une ville à hauteur d'enfants, c'est ça
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, parmi les, les réalisations importantes à noter, hein, on a euh, les rues aux enfants. Euh, c'est euh, 65 euh, rues aux enfants qui vont être, euh, qui vont être faites. Donc, c'est euh, ces rues apaisées devant, euh, devant les écoles. On a les cours nature. 20 cours nature d'ici la fin 2023 Donc avec le bitume qui aura été enlevé Pour ramener de la pleine terre Ramener des arbres dans les cours On, a, on en a parlé hein, La tension qui a été portée Sur les menus des cantines Et sur aussi C'est important de le dire la, la rénovation thermique Des écoles La construction malgré tout Puisqu'il y a des endroits où il y a quand même Un déficit d'écoles de nouveaux groupes scolaires et euh, eh bien, ça représente le, le premier poste d'investissement de la ville, hein, 300 millions d'euros euh, à notre programmation pluriannuelle d'investissement. C'est bien euh, pour les, les écoles.
0: Sur les, sur les menus, juste un détail, puisqu'il y avait une, une forte polémique à un moment sur le repas où non sans viande dans, dans la nouvelle organisation de la cantine, etc. On a diminué la part de viande dans, dans les menus des enfants.
1: Alors, les, les, les élèves aujourd'hui ont, ont le choix entre plusieurs menus. Euh, euh, petit Bouchon, Jeune Pousse. Euh, jeune Pousse, c'est un menu euh, totalement euh, végétarien. Euh, et euh, Petit Bouchon qui continue à avoir euh, avoir de la viande, mais effectivement, euh, un jour de moins euh, qu'avant. Euh, et il faut savoir que le nombre de menus, le nombre de, de, oui, de repas servis par jour euh, dans les écoles a augmenté. Depuis qu'on a mis ça en place, euh, 1500 repas de, de mémoire. Donc, c'est que cette offre, elle plaît. Et peut-être qu'elle a permis euh, d'attirer des élèves qui... Euh, rentrer chez eux avant, euh, parce que justement l'offre de la cantine n'était pas en adéquation avec, euh, avec leurs besoins.
0: Alors votre actualité à vous euh, par rapport à, à la délégation qui est la vôtre euh, emploi économie durable, ce sont euh, évidemment entre le, le 13 et le 16 septembre euh, ce qu'on appelle les World Skills. Alors euh, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ça vous concerne directement Est-ce que ce sont ces World Skills euh, dont on entend peut-être un peu moins que les années précédentes, mais il y a une explication en fait.
1: Alors les World Skills c'est euh, la compétition mondiale des métiers. Euh, donc c'est euh, des jeunes de euh, 23 ans et moins, 26 ans sur certaines euh, épreuves, qui vont concourir sur euh, 60-65 euh, environ euh, euh, métiers avec euh, des médailles d'argent, des médailles d'or, des médailles de bronze, euh, et euh, qui vont, euh, vont s'affronter sur, sur des épreuves, surtout des métiers euh, dits manuels. Hein, on va avoir les métiers du BTP, de l'industrie, on va avoir des métiers liés à l'hôtellerie, restauration, au service, euh, quelques métiers liés au, au digital. Euh, et euh, donc c'est une compétition qui va avoir lieu à Eurexpo. En septembre 2024, ils ont été sélectionnés pour accueillir les finales mondiales de, des World Skills. Et ce qui arrive en septembre, c'est les finales nationales, ce qui va nous permettre de sélectionner notre équipe de France.
0: D'accord, c'est la fa fabrication de l'équipe de Exactement. France, etc. Voilà. Donc, il y a eu Sur des le même principe que avant. les Bocus d'Or, où c'est un peu la, la même logique, on, on fabrique et on sélectionne les meilleurs. Euh, c'est important, quelle est la, la, la contribution ou pourquoi est-ce que euh, vous y êtes intéressé et en quoi ça a un lien avec. Euh, la politique, j'allais dire, de, de l'emploi ou de l'insertion ou de l'artisanat, qui fait aussi partie de votre délégation, en fait. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut
1: dire, c'est que les World Skills, c'est une chance assez exceptionnelle pour, pour le territoire, hein, de mettre en avant euh, eh bien, les, les jeunes. Déjà, ces jeunes qui ont des compétences assez, assez incroyables, qui sont entraînés très, très dur pour monter euh, en, en compétences dans leur métier. C'est aussi un, une chance de mettre en avant ces métiers qui sont. Euh, qui souffrent souvent d'un déficit d'image hein, euh, Lorsqu'il y a des choix d'orientation à faire, on va euh, plus facilement diriger les bons élèves vers les filières intellectuelles et euh, réserver ces métiers-là aux élèves qui sont plus en difficulté, ce qui est à mon sens une erreur, parce que ce sont des métiers d'avenir, c'est des métiers dont on a besoin, c'est des métiers qui recrutent aussi, et donc on a besoin de mettre euh, en avant ces métiers, et donc c'est une chance pour ces métiers et pour les entreprises du territoire de les mettre en avant. Et donc, c'est pour ça que la ville de Lyon s'investit très fortement sur les World Skills. Et ce week-end, le week-end dernier, pardon, on organisait euh, deux événements liés à ça. Le village des métiers, place Jacobin, où on mettait en avant les différents métiers euh, présents en compétition. Et puis, les journées portes ouvertes des entreprises, sorte de journée du patrimoine, mais pour les entreprises, donc où elles pouvaient ouvrir leurs portes et euh, qu'on puisse voir un petit peu le, voilà, ce qui se cache derrière ces portes qui sont souvent fermées. Euh, et, re et de reconnecter du coup, les Lyonnaises et Lyonnais avec leur tissu économique local. Et ça a été un, un joli succès, qu'on rééditera bien sûr l'année prochaine, puisque le, le grand événement, c'est l'année prochaine. De, 200 000 visiteurs
0: Deux Deux Skills pour, pour le prix d'une manifestation, en fait, en e quelque
1: sorte. Exactement. Peut-être pour donner quelques chiffres. Hein, euh, euh, donc, les world Skills je, je le disais juste avant, c'est euh, l'année prochaine, 200 000 visiteurs attendus. C'est le plus grand événement que Rexpo re aura, aura jamais... Euh, connu c'est ce sera l'année prochaine 2000 compétiteurs 800 cette année 8000 8000 personnes sur les délégations 65 pays donc voilà c'est un événement d'ampleur alors qui a peut-être été un peu effacé avec mais la coupe du ça, monde de rugby et, voilà. et demain les jeux olympiques mais qui est pour la ville de Lyon et pour le territoire lyonnais vraiment un événement majeur
0: et ben c'est pour ça qu'on était content d'en parler on parlera d'ailleurs dans une deuxième partie de notre émission plus précisément de votre délégation et de semi-mandat qui arrive À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous, Camille Auger, en charge, adjointe en charge de l'emploi, de l'économie durable, conseillère métropolitaine élue du 9e arrondissement, on parlait juste avant des WorldSkills et de ce qui se passera en 2024, donc on était vraiment au cœur de l'artisanat, d'une certaine peut-être aussi image que on veut donner de Lyon, hein, qui, est, qui est intéressante. Est-ce que dans le cadre d'ailleurs de de votre délégation, vous avez l'impression de, de contribuer comme ça à, à valoriser aussi euh, euh, Lyon euh, peut-être à, à l'international ou plus largement Ce sont des choses qui ne sont pas forcément simples ou un peu techniques. L'emploi, moi, la, la première question que j'avais, c'est, euh, après tout, on, naturellement, on pourrait se dire que quelque part, ce sont les, les entreprises qui créent euh, la richesse et l'emploi. Euh, quelle est la contribution d'une collectivité à une politique de l'emploi local, en fait
1: Alors, tout d'abord, la ville de Lyon crée aussi euh, beaucoup d'emplois, puisque la ville de Lyon... Euh, à 8 000, 8 000 agents et recrute énormément. Voilà, j'en profite pour le dire à vos auditeurs. Dans tous les, tous les métiers, euh, on a énormément de postes ouverts. Donc, surtout. C'est plus candidaté. simplement,
0: euh, d'ailleurs, parce que ça a changé. Avant, on, on devait passer beaucoup par le concours, mais il y a des postes qui sont ouverts de manière contractuelle. Et sur des nouveaux métiers. Est-ce que la, la fonction publique territoriale, d'ailleurs, elle est devenue euh, attractive ou est-ce qu'elle a besoin aussi de travailler son attractivité et que vous avez aussi des soucis donc, de recrutement
1: Bon, je pense que si on a des soucis de recrutement, c'est aussi qu'on a besoin de travailler notre attractivité. Hein. Et ce qu'on fait, par exemple, en revalorisant les salaires des agents de catégorie C, hein, 7,5 millions d'euros qui a été mis euh, eh bien en revalorisation de, de salaires, par exemple, hein, parce qu'on a conscience euh, qu'il faut faire un effort de ce point de vue-là, travailler aussi euh, les conditions de travail des, des agents. Donc ça, c'est effectivement un, un, un challenge qui est, qui est important. Mais oui, il n'est pas nécessaire d'être fonctionnaire pour candidater à la ville de Lyon, c'est quelque chose qui peut être fait plus tard. Ou euh, voilà,
0: Et où... on trouve facilement les annonces sur le site de la ville de Lyon Sur
1: le site de la ville de Lyon.
0: D'accord, donc ça c'est une contribution. Mais concrètement, pour Alors, aider les, les voilà. entreprises à créer de l'emploi, comment on fait euh,
1: Donc ce qu'il faut savoir, enfin vous le, vous le savez euh, sans doute, hein, les chiffres du sommage sont certes euh, plutôt très bons. Euh, à Lyon, on est à 6,1%. Cependant, euh, ça masque une réalité en ré... à, à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui euh, ont bénéficié de, de cette embellie sur le marché de l'emploi, qui ont retrouvé euh, un emploi. Euh, en revanche, il y a des personnes qui continuent à, euh, euh, eh bien, euh, avoir, des, à avoir des difficultés à retrouver un, un emploi. Hein. Euh, par exemple, les personnes euh, à un niveau inférieur au CAP, BEP, eux, euh, n'ont pas du tout bénéficié. Au contraire, les, les chiffres de demandeurs d'emploi pour cette catégorie ont augmenté. Euh, le, il en va de même, par exemple, pour les euh, bénéficiaires du RSA de 6 mois et plus. Donc, on a un rôle à jouer, nous, en tant que collectivité, et on a pour les, les plus outils.
0: fragiles, peut-être, ou pour les moins formés, ou ceux qui sont un peu sur le bord de la route. C'est ah. peut-être cela d'abord. Alors, on, on va que... clairement
1: signer, euh, cibler effectivement les plus fragiles, euh, que ce soit les personnes qui euh, présentent ce qu'on appelle des freins à l'emploi, donc ça peut être le logement, ça peut être la mobilité, ça peut être la langue, ça peut être la garde d'enfants, euh, on, on a vraiment euh, la santé, la santé mentale. Euh, on a malheureusement aujourd'hui des personnes qui ne sont pas forcément en situation de travailler parce qu'elles ont un certain nombre de problèmes à résoudre avant et puis il y a aussi des catégories qui sont et eh bien qui ont ont notoirement plus de difficultés à accéder à l'emploi on pense aux jeunes on pense aux seniors et évidemment c'est là où on va mettre notre effort et notamment à travers des antennes qu'on a partout dans Lyon où on en a cinq euh, les Maisons Lyon pour l'emploi, où on va accueillir euh, toute personne qui va avoir besoin d'un renseignement, d'un accompagnement. Euh, et donc, on est là euh, pour les Lyonnaises et les Lyonnais, pour les accompagner, et notamment ces personnes qui vont avoir besoin de cet accompagnement renforcé.
0: Est-ce que vous, d'ailleurs, euh, c'est une question comme ça qui me venez, parce que traditionnellement, on imagine que la dimension économique, elle est davantage rattachée à la métropole. Comment vous vous organisez conjointement je suppose que vous avez une, une vice-présidente, vous avez quelqu'un à la Métropole de Lyon. Comment vous travaillez deux concerts et est-ce que vous arrivez à vous coordonner pour faire en sorte que les différents dispositifs soient bien comme il faut, qu'il n'y ait pas trop dans la raquette, etc. Comment ça s'organise, cette cohérence
1: Alors dans le champ de l'emploi, ça s'organise plutôt très bien puisqu'on a un groupement d'intérêt public qui s'appelle la Maison Métropolitaine d'insertion pour l'emploi qui a été créé juste à la fin du précédent mandat, euh, en reprenant, en fait, il y avait un, un, un GIP Ville de Lyon avec euh, qui comprenait la mission locale et, euh, et une association qui s'appelle Allier, qui sont toutes les deux présentes au sein de la Maison Lyon pour l'emploi et qui accompagne l'un les jeunes, l'autre les adultes, adultes étant plus de 25 ans dans le jargon de l'emploi insertion. Euh, et, et donc ce GIP, il rassemble la métropole, il rassemble l'État, il rassemble les communes, il rassemble Pôle emploi, enfin un certain nombre, nombre d'acteurs, et donc on se coordonne à partir effectivement de ce GIP.
0: Parmi les, les, les sujets ou les domaines qui ne sont pas très, très loin du vôtre, il me semble qu'il y a aussi quelque chose que les gens méconnaissent un peu, mais qui semble prendre de plus en plus de place, c'est tout le, le secteur dans l'économie, de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et je sais que visiblement les, les élus de la, la majorité ils sont très sensibles, que Lyon est un terrain, favorable à, à tout ce qui est économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à la fois les mutuelles, le mouvement associatif. Est-ce que vous avez un, un attachement particulier pour, pour cette économie qui, je crois, à l'échelle de la métropole, représente presque quand même 18% des, des emplois salariés Est-ce que vous avez une attention particulière sur ce secteur-là
1: Alors Bien sûr, on a multiplié par trois hein, les budgets à peu près hein, de subventions qu'on alloue à l'économie sociale et solidaire par rapport à, à la mandature précédente, parce que euh, l'économie sociale et solidaire est euh, une économie assez, euh, et un, un secteur assez pionnier. Or, secteur, c'est difficile de parler de secteur, parce qu'en réalité, elle est, elle est un petit peu partout. Mais en tout cas, c'est euh, des structures, que ce soit des entreprises, des associations, qui ont à cœur la transition écologique et sociale, qui répondent, et c'est leur essence, à des besoins euh, généralement peu ou mal pourvus par euh, ce qu'on va appeler l'économie euh, classique, même si euh, je n'aime pas, euh, voilà, pas trop ce terme, mais ça permet de, de distinguer euh, euh, les deux. Euh, et euh, qui vont avoir généralement un ancrage local euh, assez fort. Donc oui, on essaye Effort de. Forme de gouvernance
0: spécifique. Voilà, ça, ça fait partie des critères. Euh, etc. Effectivement,
1: ça fait partie des critères pour être considéré comme de l'ESS. Il y a euh, la lucrativité euh, limitée, il y a la gouvernance partagée et il y a euh, le fait de répondre à un besoin euh, environnemental ou, ou, ou social. Donc c'est évidemment euh, un, quelque chose qu'on essaye de pousser.
0: Oui, parce que je dis ça parce qu'à un moment, je me souviens de de la polémique initiale au moment de, de l'arrivée de la nouvelle majorité, où on avait accusé un petit peu euh, la majorité écologiste d'être euh, favorable à, à la décroissance. Est-ce aujourd'hui, vous qui êtes en, en charge de, de ces sujets, euh, vous êtes pour la décroissance, pour une forme de croissance différente Parce que quand on est adjointe à l'économie, c'est quand même qu'on soutient l'économie, du coup mais où est-ce que vous vous situez à cet endroit-là Est-ce que ça a évolué un peu dans, dans la doctrine vis-à-vis -vis de ça Ou est-ce que ça n'a jamais été une vérité, d'ailleurs
1: Aujourd'hui, je, enfin, je crois qu'on peut quand même dire, et il y a, a d'ailleurs une étude scientifique qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça, que la croissance infinie, la croissance verte est un mythe. Hein, c'est un voilà, on, 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 on ne pourra pas, euh, demain, continuer à croître indéfiniment euh, euh, avec une énergie, notamment euh, une source énergétique qui va aller plutôt... Euh, euh, en se restreignant. En revanche, euh, il y a des secteurs euh, qu'il faut continuer à développer. Hein, L'économie circulaire. Il faut euh, relocaliser euh, notre industrie. Il faut euh, développer une agriculture euh, bio et de qualité. Et il y a aussi, et il y a par contre des, des secteurs effectivement où il va falloir euh, envisager euh, des, des transitions. Euh, et notamment euh, tout ce qui concerne eh bien, les énergies fossiles. Pour ne prendre, pour ne prendre que ça. Donc euh, finalement, il y a, euh, oui, il y a des secteurs qui doivent croître. Il y a des secteurs qui doivent décroître.
0: Vous n'êtes pas... Voilà, la décroissance est derrière vous. C'était un, un faux procès.
1: Je crois surtout que la décroissance est un mot euh, valise euh, qui est là pour euh, marquer les esprits, euh, mais qui, euh, en fait, cache simplement un mouvement vers une économie plus durable. C'est d'ailleurs le nom de ma délégation. Euh, une économie qui nous permette euh, d'assurer notre avenir, euh, nous et celle de, des générations futures.
0: Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'une économie durable et, et, et j'allais dire, locale ça, ça veut dire quoi Aujourd'hui, quels sont les... Les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour, c'est quoi, c'est réindustrialiser, refaire venir de l'économie locale, c'est, du circuit court. Ça, ça, ça comprend quoi exactement de l'économie durable je crois que vous et locale Vous en avez déjà
1: dit beaucoup. Effectivement, il y a cette question de, du cycle de vie des produits, hein, de la conception à la fin de vie, euh, qui est extrêmement important et qui va permettre de, euh, eh bien, avoir des produits qui sont plus euh, éco-responsable, on a euh, la question des, euh, que nous, on peut faire en tant que consommateur pour euh, euh, eh bien, consommer euh, des produits qui vont être faits plus, euh, plus localement, et c'est tout le sens, par exemple, de euh, labels qu'on développe comme le label fabriqué à Lyon pour euh, essayer de distinguer euh, les, euh, les produits qui ont été faits euh, Mais dans un toujours, rayon 20 pas km toujours de 20 C'est pas toujours possible pour tout.
0: C'est en fait, une des difficultés aussi, c'est de se dire que euh, je vois, même sur la question, par exemple, de l'alimentation euh, durable, on avait reçu... Euh, L'élu en charge de, de ces sujets, c'est pas toujours facile de trouver l'approvisionnement qui va bien euh, à des distances à peu près correctes. Donc, euh, est-ce qu'on est capable de presque tout fabriquer localement ou, ou non, d'ailleurs Et, et, et qu'est-ce que vous demandent les gens en termes de label C'est quoi l'exigence qu'il y a derrière
1: Alors, on, on, évidemment, on fera pas pousser du coton, euh, du coton à Lyon, hein, ça, euh, je pense qu'on est tous, euh, tous d'accord là-dessus. Par contre, on peut s'accorder sur le fait qu'il y a. Euh, euh, différentes manières de faire des produits et qu'on peut prendre en compte justement toutes les étapes de fabrication et faire en sorte qu'elles aient le moins d'impact possible et voir euh, quand euh, bah, cette étape elle est faite à l'autre bout du monde ou quand euh, la matière première elle est faite à l'autre bout du monde, si on ne peut pas substituer avec euh, quelque chose de plus local à Lyon on a un autre label qui s'appelle engagé à Lyon euh, c'est un label qui va euh, distinguer euh, les, euh, les acteurs euh, économiques qui ont une démarche environnementale, sociale et sociétale particulièrement euh, aboutie, et qui met en valeur voilà, c est, c est, ces démarches-là, c'est des euh, structures qui montrent que ça, c'est possible. Ouais, ça fait. veut dire
0: aussi, peut-être, que quand on travaille comme ça à l'image et les labels, ça veut dire que la solution, elle est en partie dans les mains du consommateur. C'est aussi pour ça que vous vous incitez, euh, par des campagnes, à consommer local.
1: Je crois que la solution, elle est presque totalement entre les mains du consommateur, parce que si euh, on se mettait tous demain à dire nous ne voulons plus consommer tel type de produit et euh, nous voulons au contraire aller plus vers ça, les entreprises changeraient. C'est l'impératif euh, économique. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin tous de changer. J'avais, J'ai en tête un chiffre, euh, malheureusement, je ne suis pas capable de citer ma source, mais il suffit que 3% des consommateurs disent à une entreprise nous voulons... Nous voulons, par exemple, plus d'huile de palme dans notre pâte à tartiner pour que l'entreprise se pose des questions et transforme ses, ses processus. Donc, voilà, on, on a une voix en tant que consommateur et une voix vraiment prépondérante. Et en, et
0: en tant que citoyen, on en reparlera d'ailleurs dans, dans la troisième partie de l'émission sur, sur ces questions de la, la, la transition. Parmi les, les compétences qui sont les vôtres dans votre délégation, il y a, il y a un sujet qui est toujours un peu je veux dire, touchy et pas évident c'est la question des, des commerces. Euh, qu'on a comme ça l'impression que les, les commerçants sont toujours avec un certain nombre d'exigences. C'est vrai qu'ils ont aussi euh, beaucoup souffert. Euh, et je me souviens avoir assisté à une conférence de présentation, euh, notamment des, des aménagements euh, dans la presqu'île, pour, pour en parler, parce que c'est un exemple assez emblématique, avec la fermeture d'un certain nombre de rues dans, dans la rue euh, Gonnette en perspective, etc. Et que globalement, il y avait eu... Euh, des commerçants qui disaient bah, :« On n'avait pas été concertés, ou ça va tuer le commerce. Est-ce que vous voulez vraiment tuer le commerce en centre-ville
1: » Alors, Au contraire, euh, donc ce projet hein, de, de presqu'île à vivre, euh, l'un des objectifs, c'est justement de euh, maintenir le dynamisme commercial euh, de euh, la presqu'île, parce que c'est vraiment notre une polarité commerciale, régionale, et évidemment qu'on veut qu'elle le reste à l'avenir. Ce qu'il faut savoir, là, il y a quelques mois, il est sorti les résultats de la 11e enquête consommateur, faite tous les 5 ans par la CCI, auquel la ville de Lyon contribue financièrement, et qui concerne la métropole et même et même un peu au-delà. Et les résultats montrent qu'on a surtout une accélération du commerce en ligne, voilà qui a pris 12% en 5 ans, ce qui est loin d'être négligeable, et ce qui va toucher principalement les commerces, de tout ce qui est produit de culture, loisirs et les commerces textiles, vêtements. Ce qui sont donc des commerces qu'on va retrouver beaucoup en presqu'île, mais aussi dans les centres commerciaux qui eux aussi connaissent quelques, quelques difficultés. Et donc nous, notre rôle entre, en tant que municipalité, si on veut demain continuer à soutenir les commerces et faire en sorte que les clients continuent à venir, c'est en fait améliorer l'expérience utilisateur dans la ville pour que les clients se disent je vais sortir de mon canapé et au lieu de commander en ligne, eh bien, je vais aller passer un moment sympa euh, en presqu'île, je vais aller euh, me balader, rencontrer euh, des amis, boire un café, euh, et puis je vais aller euh, consommer, euh, consommer en presqu'île. Et ça, ça va passer par une presqu'île plus apaisée, plus végétalisée.
0: C'est de favoriser une expérience client euh, différente, etc. Sur ces sujets d'ailleurs, euh, et je sais que vous étiez aussi très concerné, très spécialiste, on a eu un moment comme ça, je ne sais pas si c'était une tendance, une mode... Euh, un sujet qui a beaucoup euh, inquiété à la fois euh, les habitants, les élus locaux, etc. sur ce qu'on appelait les dark stores. C'est-à-dire ces, ces magasins un petit peu invisibles où il n'y avait pas de, de vitrine, on ne pouvait pas entrer, mais qui fabriquaient euh, en, en urgence des livraisons, des commandes, etc. Vous étiez beaucoup emparé de ce sujet. Je crois que la, la ville de Lyon était très peu favorable, c'est le cas de dire. Comment vous avez géré ça Pourquoi après tout on n'en entend plus parler aujourd'hui
1: Alors. Peut-être pour rappeler ce que c'est un dark store. Effectivement, c'était la possibilité de commander en ligne des produits avec une promesse de livraison en 15 minutes. Ce qui nous posait un certain nombre de problèmes, c'est que on a, euh, on avait des nuisances. Ça fragilisait euh, le, le commerce euh, et puis ça nous posait un, un problème de, de société qui est euh, que nous on prône une ville du quart d'heure et pas la, la livraison euh, du quart d'heure avec donc le contact humain et pas. Euh, l'économie complètement dématérialisée donc on s'est effectivement beaucoup battu pour avoir une réglementation parce que c'était un peu le far west pour hein, pour ces dark stores et là il se trouve qu'on en' entend plus tout simplement parce que les entreprises se sont retirées du marché français. Voilà, du fait de difficultés économiques et peut-être grâce à notre action.
0: Eh bien, j'imagine, on va parler de tout ça et de transition écologique, évidemment, dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve avec plaisir pour la troisième et dernière partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Camille Auger. Je rappelle que vous êtes adjointe en charge de l'emploi de l'économie durable, conseillère métropolitaine élue du 9e arrondissement. On va parler transition, puisque c'est, vous le savez, chers auditeurs, un... Un moment un peu nouveau cette saison pour comprendre les enjeux de la transition. Moi, ce qui m'intéressait aussi peut-être, j'évoquais en début de que vous étiez quelqu'un de plutôt discret, de jeune, et avec un premier mandat, c'est vos premiers mandats. Comment est-ce que tout d'un coup, on arrive à s'engager dans l'écologie politique, pour l'écologie C'est quoi votre parcours qui tout d'un coup vous amène à basculer et à vous présenter à moins de 30 ans sur une liste face à Gérard Collomb en fait
1: au-delà de mon, mon parcours euh, professionnel, euh, la raison pour laquelle je me suis engagée, c'est qu'avant euh, les élections, j'étais engagée chez, chez Greenpeace, euh, plus spécialement sur la question de, des énergies. Euh, et euh, j'avais aussi, bien sûr, comme beaucoup, eh bien euh, euh, fait les marches climat. Hein. D'ailleurs, euh, moi, mon, mon papa m'emmenait euh, manifester euh, à l'âge de 5 ans, euh, à Lyon contre le, le canal Rhin-Rhône, par exemple. Donc, ce n'est pas euh, quelque chose bah, de C'est une, une affaire fait de nouveau. famille. D'ailleurs, si je ne
0: m'abuse, avez une sœur aussi qui fait de la politique.
1: Tout à fait, pas dans le même parti.
0: Mais, <rire> mais tout bon, à fait. <rire> ça fait des discussions <rire> familiales denses. <non. rire> tout à
1: fait. Euh, et, et donc, quand euh, ELV m'a proposé euh, eh bien, de prendre la tête de liste du 9e, c'était pour moi euh, l'occasion bah, de passer de l'indignation à l'action et donc de cet engagement associatif où on, on porte des messages à la possibilité de faire de réaliser euh, concrètement des choses euh, dans une ville, en plus une, une grande ville, donc avec des enjeux qui sont importants. Hein, on l'a vu cet été, on, on, on le voit euh, en permanence. Et, 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 et donc, c'est une opportunité, évidemment, que j'ai souhaité, euh, souhaité saisir pardon, et, et dans laquelle je me suis engagée euh, pleinement.
0: D'accord. Et est-ce qu'on est... Qu est euh, alors, déçu, je ne sais pas si c'est le terme, mais est-ce que quand on, on a comme ça un idéal associatif et peut-être une vision un petit peu décalée de ce que c'est la politique, est-ce que la confrontation... À la fois à la réalité des possibilités du politique euh, crée de la frustration ou au contraire vous vous êtes dit, bah, c'est rassurant, j'ai les moyens d'agir Parce que je pense aussi à un certain nombre d'élus, il y a Benoît Hamon qui me vient en tête, mais aussi l'ancienne une, une ministre de l'écologie, qui sont eux repartis vers le monde associatif. Euh, euh, Est-ce que du coup c'est quand même toujours de l'engagement Est-ce que la politique ça permet autant de choses Comment vous avez vécu euh, ce passage de l'un à l'autre en fait
1: Ce qui est certain, c'est qu'on on prend la mesure effectivement de la réalité hein, du, du terrain, ça. Euh, euh, on ne peut pas nier qu'il y a euh, des différences entre un, un idéal euh, qu'on va projeter avant et euh, ce qu'on peut faire vraiment. Après, euh, on a quand même des leviers qui sont extrêmement importants à Lyon hein, et on le, on le fait euh, tous les jours lorsqu'on euh, végétalise massivement, lorsqu'on euh, développe les transports en commun, lorsqu'on euh, développe les, les voies vélo, lorsqu'on... Euh, modifie le menu des cantines, on en a déjà parlé. Donc on, a, on peut faire énormément de choses pour améliorer le quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais. Et en cela, l'engagement associatif est évidemment fondamental et très important, mais l'engagement politique est finalement là où les décisions se prennent, c'est bien au sein du conseil municipal. Donc c'est un rôle extrêmement crucial dans la transformation de la ville.
0: Est-ce que ce n'est pas difficile à expliquer Parce que dans, dans l'engagement euh, écologique, il y a aussi parfois euh, dire des, des jeunes générations qui contribuent à agir, des associations un petit peu plus virulentes les unes que les autres, euh, qui considèrent que peut-être ça ne va pas assez vite et y compris que vous-même, vous, vous n'allez pas assez vite et qu'il faudrait accélérer. On a parlé à un moment, il y a moins de polémiques, mais autour de quand même d'un certain nombre d'actions de, de soulèvements, de protestations de jeunes engagés qui se disent ça va pas assez vite. Est-ce que euh, en étant passé de l'autre côté, vous comprenez toujours euh, cette urgence écologique. Est-ce que pour vous, il y en a une d'ailleurs d'urgence
1: bah, Bien sûr, je comprends l'urgence parce que elle est, elle est là. Hein. Les scientifiques cessent de nous le rappeler. Euh, Aujourd'hui, euh, le gouvernement est condamné à plusieurs reprises pour une action climatique. Le euh, le monde, de manière générale, n'est pas à la hauteur et les les gouvernements eux, ne sont pas à la hauteur de. De, de leur engagement à la ville de Lyon on essaye effectivement d'avoir un, un équilibre qui est pas forcément toujours facile entre cette urgence climatique entre notre capacité à faire aussi hein, puisque euh, on est aussi limité par euh, bah, les moyens humains euh, qu'on a à la ville de Lyon et puis euh, cette nécessité d'embarquer aussi les habitants euh, les habitants avec nous donc euh, oui je comprends que pour euh, de nombreuses personnes, ça ne va pas assez vite. Pour d'autres, ça va trop vite. Alors on essaye de trouver un, un, juste, un juste milieu.
0: milieu donc, trouver le juste milieu. Est-ce que vous comprenez aussi, parce que vous me disiez, voilà, euh, les scientifiques sont tous unanimes, visiblement. On sent qu'il y a, euh, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est un plafond de verre ou que ça patine un peu. On, on a assisté dans, dans les récentes études à une sorte de, de montée d'une forme de nouveau euh, euh, d'éco-scepticisme. Et euh, de mémoire, je crois qu'il y a 16 à 17 des Français qui considèrent, par exemple, que. La dégradation du climat n'a rien à voir avec l'activité humaine. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça parfois à un moment où vous vous réveillez en vous disant mais qu'est-ce qu'on a raté pour pas être compris à ce point-là
1: Moi, le, le consensus euh, scientifique, il est absolument irréfutable, hein, indéniable. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est plus une question d'information. En fait, je crois que tout le monde, tout le monde est informé de l'urgence climatique. Là où on a encore euh, du travail, c'est comment on passe de euh, je suis informé à euh, j'ai envie d'agir, j'accepte euh, qu'il y a euh, des changements en cours et qui vont peut-être m'impacter ou impacter mon entreprise, convaincre les particuliers, convaincre aussi les entreprises, hein, puisqu'elles ont un rôle fondamental à jouer. Ce n'est pas que les petits gestes qui vont demain sauver sauver le climat. Donc voilà, on a évidemment encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Maintenant. Euh, ce, ce scepticisme, moi, je, je ne le comprends pas puisqu'aujourd'hui, euh, les preuves, elles sont là.
0: Alors, le, pourtant, ça existe, etc. Une des difficultés, on, on l'a vu aussi dans, dans la communication, dans la pédagogie, c'est que euh, pendant longtemps, on s'est contenté de, je dire, de faire peur, mais, mais ça ne fonctionne plus, et il faut que les gens aient l'impression qu'il y ait quand même une forme d'espoir et de possibilité d'action avec des choses un peu positives et concrètes. Comment est-ce que Donnez-nous peut-être quelques exemples d'actions, de communications, de projets qui essayent de, de rendre ça de nouveau possible et crédible.
1: Alors je, je partage tout à fait euh, votre analyse. Hein, ce n'est pas en, en faisant peur, effectivement, euh, qu'on va euh, euh, inciter les, les gens à, à, à voter pour, euh, pour un projet écologiste. C'est en, en créant ce, ce futur désirable qu'on euh, on, euh, s'attache à construire, en réalité, à travers, euh, à travers notre programme. Et donc, effectivement, il faut qu'on le mette mieux en valeur. Quand... Euh, à nouveau, hein, on, on, on travaille sur une ville plus apaisée, euh, avec des canicules qu'on ressent euh, moins fortement. C'est autant de choses qui euh, qui, euh, qui vont qui vont mettre en action euh, ce fait que la ville, parce qu'on est à Lyon, euh, sera plus agréable à vivre demain, euh, alors que les températures, elles, elles vont augmenter.
0: Vous êtes euh... fixé d'ailleurs, enfin, le maire de Lyon a fixé des objectifs très très ambitieux. En intégrant le, le club des, des 100 villes européennes à l'horizon 2030, zéro carbone.
1: Le programme 100 villes climatiquement neutres.
0: À quoi ça correspond exactement Qu'est-ce que ça implique pour que les gens se rendent compte Parce que 2030, c'est demain. Euh, en quoi c'est ambitieux et qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien si on arrive à cet objectif
1: Donc, c'est un programme de la Commission européenne, hein, 100 villes climatiquement neutres en, en 2030, à laquelle la ville de Lyon a, a, a candidaté. Euh, avec euh, donc des, des ambitions euh, qui sont qui sont fortes, hein, mais justement peut-être qui a caractérisé euh, jusque là et euh, euh, eh bien euh, l'action euh, en particulier du gouvernement, c'est euh, à notre sens le, le manque d'ambition. Donc euh, on se fixe effectivement à un objectif qui est euh, particulièrement ambitieux euh, et qui euh, va euh, nous demander d'agir. Enfin, on le fait déjà sur à la fois euh, la question de la sobriété, la question euh, et dans tous les domaines d'ailleurs c'est euh, c'est le, le thème. Euh, le plus important sans doute, euh, l'énergie, euh, la rénovation des bâtiments, euh, la mobilité, la végétalisation. Euh, et euh, ce qui caractérise vraiment le projet lyonnais, c'est l'Agora euh, Lyon 2030, donc avec euh, une première session qui s'est tenue là, les six, six derniers mois, 60, une soixantaine d'acteurs, euh, alors culturels, sportifs, économiques, qui sont réunis pour... Euh, euh, travailler un pacte euh, qu'on va voter au, au, au conseil municipal, hein, le pacte climat Lyon 2030, avec des engagements qu'ils prennent eux, euh, des engagements euh, qu'on prend euh, côté ville de Lyon pour justement atteindre cette ambition de la ville climatiquement.
0: Alors il y a de la discussion, il y a du consensus, il y a des citoyens qui travaillent et en même temps euh, euh, vous avez toujours une opposition, donc votre opposition, qui parle d'écologie punitive et qui a du mal à à accueillir tout ça Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens qui disent qu'en fait euh, l'écologie aujourd'hui c'est de la punition plus qu'autre chose
1: Pour moi ce qui est, ce qui est punitif c'est euh, d'être dans un appartement qui fait 37 degrés euh, pendant plusieurs jours avec des nuits qui euh, ne descendent pas en dessous de 27. C'est ça en fait qui est, qui est punitif, c'est euh, la pollution de l'air qui euh, à Lyon est extrêmement importante et qui tue plusieurs centaines voire milliers de personnes par an. Euh, donc, aujourd'hui, euh, ce qui est punitif, c'est de ne pas agir en réalité. Donc, nous, ce qu'on fait, planter des arbres, est-ce que c'est punitif Ce n'est pas, euh, euh, en tout cas, euh, ma, ma perception des choses. Euh, faire des trottoirs plus larges pour permettre aux piétons de circuler, euh, euh, rendre gratuit les transports en commun pour les personnes les plus précaires, pour moi, ce, ce n'est pas quelque chose de euh, Par exemple,
0: punitif. sur la, la, la ZFE, qui avait occupé beaucoup de nos esprits, on, on dit bah, « ben voilà euh, ». On va plus pouvoir forcément circuler. Il y a plein d'artisans, de commerçants qui disent je peux pas renouveler ma voiture. Il y a des, des gens qui sont à l'extérieur de Lyon qui peuvent peut-être plus rentrer en ville. C'est aussi ce qu'on reproche parfois aux écologistes, c'est de peut-être pas donner les moyens d'accompagner totalement ou de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder.
1: Alors je rappelle que la ZFE, hein, c'est euh, une législation nationale que nous mettons en place. C'est pas la métropole de Lyon euh, toute seule qui a décidé de mettre en place une, une ZFE. ZFE d'ailleurs qui a été votée euh, à l'unanimité par euh, le conseil métropolitain. Euh, Précédent, euh, il faut le, le rappeler. Donc euh, là où ça c'est c'est qu'on commence à parler un petit peu, un petit peu concret. Euh, maintenant, la métropole sous cette mandature, nous avons voté justement plus d'aide pour les professionnels et pour les particuliers. Nous avons mis en place. Et un retardé du coup un peu la mise en
0: œuvre, je crois, pour
1: que. Oui, pour que le calendrier soit plus plus cohérent, hein, sur, notamment sur l'interdiction euh, euh, du diesel. Euh, mais non, nous nous attachons justement. Nous avons écouté euh, les grands lyonnaises et les grands lyonnais pour que le système. Euh, soit le plus juste socialement, puisque c'est une des conditions effectivement de réussite euh, de, euh, de ce dispositif, la communication aussi. Et là-dessus, nous en appelons aussi à l'État, hein, qui euh, a disparu en fait de euh, son obligation, qui euh, n'apporte pas les radars de contrôle nécessaires, qui ne communique pas. Euh, donc euh, nous avons besoin aussi euh, d'être soutenus dans notre démarche.
0: Et de ne pas apparaître comme des boucs émissaires quand ce n'est pas forcément le cas. Alors on le voit, vous ne manquez pas d'occupation, de, euh, de délégation, etc. Euh, est-ce que élu, puisque c'est votre premier mandat, que vous aviez avant une activité professionnelle, on peut dire que c'est quoi C'est une passion, c'est un métier, c'est un engagement. Ma question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a un temps pour ne pas faire, j'allais dire, de, de la politique Ou qu'est-ce qu'on fait de son dimanche quand on est élu Est-ce qu'on arrive à débrancher un peu, se déconnecter, faire autre chose que ce que vous faites tous les jours
1: Je crois que c'est indispensable de savoir euh, débrancher, euh, que ce soit euh, vous, euh, dans, votre, euh, dans votre vie euh, professionnelle ou nous, en tant qu'élus. Hein. Effectivement, donc euh, un dimanche, euh, euh, eh bien, je vais euh, faire du sport, je vais euh, lire, je vais. Euh,
0: même s'il y a beaucoup de représentations, hein, souvent les élus nous disent qu'on sont... a besoin de vous voir sur le terrain. Bien même.
1: sûr, bien sûr, quand il y a des événements, on, on est euh, sur le terrain. Là, vous, vous me posiez la question de quand, euh, effectivement, euh, on n'est pas engagé. Donc, euh, oui, on, on a. Euh, euh, J'essaye de me remettre au piano, par exemple. Voilà, on essaye de, de, de faire autre chose pour.
0: Pour euh... trouver un peu le, le temps de la, de la réflexion et de la Exactement. prise de hauteur. Alors. Dans les questions, du coup, qui sont les miennes dans cette fin d'émission, c'est aussi peut-être parfois prendre un peu de hauteur ou découvrir un certain nombre de choses. Quelle a été, euh, ou quel est votre, votre livre de chevet du moment et pourquoi
1: Alors, la lecture que je viens de, de terminer, c'est euh, Connemara de Nicolas Mathieu. Donc, c'est une, une fresque sociale, hein, euh, l'histoire euh, d'un homme et une femme qui ont grandi dans le même village, euh, la, la femme ayant euh, euh, tout fait pour s'extraire de. Euh, euh, sa classe sociale, donc euh, en ayant euh, coché un peu toutes les cases de la réussite et euh, l'homme euh, euh, s'étant plus laissé porter on va dire euh, par la vie et donc il se, il se retrouve et c'est un livre extrêmement intéressant. Alors Nicolas Mathieu a un prix Goncourt 2018 mmh. sur euh, leur enfant après eux est un, un auteur de grand talent qui est euh, très engagé, qui euh, dépeint très bien. Euh, qui est parfois d'ailleurs assez euh... dur
0: avec les politiques aussi, dans ses textes.
1: Euh, et ben justement, dans Konemara, on est dans un contexte post-fusion des régions où justement il y a cette critique de cette fusion qui a été décidée à l'état, euh, au, au niveau de l'état, sans forcément penser aux, aux répercussions et avec les, les cabinets de conseil qui se régalent justement des opportunités business. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça met aussi en valeur, euh, bah, ça interroge la notion de la réussite justement, parce que cette, cette femme Hélène, euh, eh bien, elle n'est pas si heureuse que ça finalement, malgré euh, malgré les apparences. C'est aussi la France
0: le... euh, du terroir, des territoires, de la ruralité. C'est aussi une autre France. et C'est quelqu'un qui est toujours très engagé, y compris. Euh, dans des, dans des textes sur les réseaux sociaux qui commentent un peu l'actualité, qui a des textes assez puissants. C'est aussi ça qui vous donne, euh, peut-être euh, de l'inspiration ou de l'énergie.
1: Je vois que vous partagez, euh, Oui, alors, j'avoue que je suis pas très objectif vrai. parce
0: que je suis fan, <rire> mais bon, c'est pas grave. Moi, je, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui nous amène aussi à nous plonger au cœur des, des sujets de société. Alors, Connemara, je, je ne ferai pas, je m'injure de vous demander si c'est du coup le texte, enfin, le, la chanson que vous avez choisie, puisqu'on se souvenait qu'il y avait une petite polémique sur le Connemara. Euh, et pour se quitter en musique, je demande toujours aussi à notre invité euh, un, un morceau euh, qui est dans votre playlist ou qui vous parle particulièrement. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi euh, de nous proposer
1: Alors, j'ai choisi euh, La cause de Grand Corps Malade, Ben Mazuet et Gaël Faye, donc euh, qui est une, euh, une chanson qui parle d'engagement et euh, des injonctions contradictoires auxquelles font face euh, les artistes sur cette notion de s'engager pour une cause euh, ou pas. Mais qui interroge plus largement, et eh bien euh, la question de la notion d'engagement, qui est important évidemment pour les élus, mais qui est aussi important pour chacun de nous euh, dans nos vies, et aussi bah, justement toutes ces euh, contradictions auxquelles on peut faire face dans, dans la vie quotidienne et dans notre société. Voilà, c'est une, une chanson euh, qui m'a particulièrement interpellée. Avec Je des auteurs
0: a... à texte. On le voit même dans vos loisirs, <rire> il reste quand même. Euh, de l'engagement et des questions de société. Merci beaucoup. On n'est jamais euh, très loin. Camille Auger d'avoir été à notre micro, c'était un plaisir de vous rencontrer parce que n'avais pas eu le plaisir de le faire. Euh, merci beaucoup à toutes et à tous et je merci vous dis à, à très vous. bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr.